0: Рынок это, ну, рулетка. При этом у тебя акция Тесла, на как бы 100 миллионов рублей. Ты ездишь на метро, на общественном транспорте, у тебя нету Теслы. Я человек хаус. Да. Миллионы. Ну ты дурак что ли? Это Влез там в кредиты в плечо, короче, жопа, чё? Как бы делать, ты виноват там. Как
1: люди, получая миллионы долларов за свою работу, смогли заключить контракт с компанией, которая является мошеннической компанией. А почему тогда не Apple? Почему не как бы Amazon? То есть Лориаль всю жизнь строил 50 лет завода по всему миру и продал меньше косметики, чем она через Инстаграм. Вот поэтому только
0: биотехнологии, геноинженерия, роботы, IT. Все просто, да, но у нас же любят пафос, чтобы было дорого, богато, чтобы там красная строчка, там, не знаю, там, карбон. Но китайцы фанаты всего американского. Что ты сказал, что вот у меня нету
1: девушки, потому что там Человек, это детская травма в моей жизни. Приехал, обнял жену. И лежал с ней говорит, два часа. Ну, просто лежал и молчал. Ну да, это ни о чем. Да, это ни о чем.
0: Принципа
1: Баффета Принципа Баффета
0: Не, ну короче говоря, если уже Лепс самый лучший день играет, то это прямо в тему. Друзья, привет! В эфире Бигдеди 205. Я сижу в Тесле. Я надеюсь, что вы уже догадались, с кем будет сегодня интервью. Это интервью мы выкладываем в его день рождения. Так что вы, как всегда, должны сделать четыре вещи. Первое. От и до досмотреть это интервью и узнать, кто же он второе подписаться на канал, третье поставить лайк и четвертое как минимум поздравить его с днем рождения, а также еще напишите в комментариях с кем бы вы хотели чтобы мы сняли интервью. Удачи, запасаемся попкорном и вперед! Алексей, привет! Добрый день! Поговорим сегодня про кто же такой Чаки, про фондовый рынок и конечно же про Теслу. Ты писал и говорил, что свой первый бизнес открыл в 18 лет. Что это был за бизнес и где он сейчас теперь?
1: Это компания, которая занимается конференциями по по логистике. Основное направление – это габаритная логистика. Я открыл вместе с другом. Мы начинали работу, сидя у меня в комнате, отправляя приглашение по факсу. Никаких больших инвестиций этот бизнес не требует, поэтому я его и начал. Компания уже... В том году было 10 лет, она на сегодняшний день существует, работает. Этот год, конечно, тяжелый, потому что конгрессная деятельность запрещена была почти весь год. Но вот 16 ноября, надеюсь, мы проведем мероприятие очень важное в этом году. Она работает, но уже без меня, уже
0: как хороший бизнес. А какие бизнесы у тебя сейчас есть, в которых ты принимаешь непосредственное участие? Основной бизнес – это компания Heavy
1: word это вот конгрессная деятельность. Вот Я участвую еще в двух бизнесах как партнер. Вот, но о них не рассказывают.
0: Это как бы с чем связано? Они какие-то незаконные или что?
1: Нет, нет, конечно, я законопослушный гражданин Российской Федерации. Просто мои партнеры не любят огласки в этих бизнесах. Этот бизнес любит тишины. Но это все законно совершенно, абсолютно. Я там как партнер на сегодняшний день я отошел от всех дел и занимаюсь только инвестициями и
0: развитием пульса, скажем так. Как-то ты писал про начальника, то есть ты все-таки в своей жизни был наемным работником?
1: Да, конечно, я работаю с 12 лет, я совершенно из обычной семьи, поэтому я я рано начал работать, я был промоутером, продавцом, всем, кем был, раздавал листовки по 30 копеек. Последняя моя работа была как раз в выставочной компании, но так как мне нужны были деньги по по жизненным обстоятельствам, я предложил свое провести мероприятие, которое я придумал, мне отказали, сказали, что это мероприятие невозможно в нашей стране. В тот момент я уволился, и мы с другом уже одиннадцатый год успешно проводим это мероприятие, не только в России, но и в странах Европы. А вообще ты что заканчивал? Я по образованию политолог, вот, скажем так. Но после второго курса я ушел в академ, потому что надо было работать, но я открыл компанию, я переехал из Москвы в другой город. Вот, но потом закончил, и по второму я управление, да, муниципальное управление, вот. я менеджер хороший, вот, но в душе я политолог, конечно.
0: А, ну, у меня, кстати, тут тоже мое первое образование, это public administration. Ну, сейчас, кстати, это модная да. профессия. Ты вот сказал, что ты уже с 12 лет работаешь, скажи, когда ты заработал свой первый миллион рублей? Чистыми. рублей или долларов, да? Но потом а, поговорим. Слушай, про ну,
1: 18 лет я открыл компанию уже наверное, в 19 он мне был. Вот, первая конференция
0: принесла нам неплохие деньги. Вот ну, мне скажи, как вот это вот ощущение пацана, которому 19 лет и который заработал миллион? Это было что? а а а миллион? Или что?
1: Слушай, на самом деле я к деньгам всегда относился очень просто, особенно тратил их,
0: понимаешь?
1: <свят> а, вот, поэтому, видно, они и приходили в свое время. Я могу сказать, что на первую выручку, которая у меня была, там я получил 540 тысяч, ну, каких-то денег за проект, и я пошел, купил себе <свят> часы почти за эту сумму, и потом месяца три ел до шарака,
0: понимаешь, <свят> <свят> но в
1: часах и был настолько доволен, вот, но, наверное, через это все надо пройти, потому что сейчас, как бы, это мне не важно, а тогда мне прям хотелось, вот я сидел три месяца без денег, с дошираком, и с часами, и был доволен даже.
0: Как давно ты инвестируешь в, фонд, в фондовый рынок, и что для тебя явилось таким вот неким триггером, чтобы решить и понять, что пора вкладывать деньги в фонду?
1: Я пришел где-то на фондовый рынок четыре года назад примерно, приблизительно. Вот. У меня шла рабочая деятельность, у меня скапливались деньги на моем счете. Вот. Я купил квартиру, знаешь, как советский якорь, что ты должен иметь квартиру в Москве. Вот я отработал для своей семьи этот якорь. И потом не знал, как бы, куда вкладывать деньги, что с ними делать. Банковские депозиты, ну, это, конечно, смешно сейчас в нашей стране. Вот. Я постепенно начал открывать для себя рынок инвестиций. Я началось все с книги чашка за чашкой это книга о Старбаксе, я что-то прочитал там про акции писали думаю господи надо стать частью этой великой компании, я еще просто кофейный наркоман был вот и я побежал в Альфа Банк и срочно открывать мне счет я буду, я буду акционером
0: ну то есть первые твои покупки это были покупки акции Starbucks. Абсолютно точно, причем сотрудники
1: Альфа-банка, когда спросили, почему я покупаю акции Starbucks, я сказал, ну как, ну потому что, как Баффет сказал, <свят> я покупаю то, что <свят> люблю, вот, они со всем их финансовым образованием подумали, что, конечно, я очень странный человек. Они меня отговаривали <как> от такого объема акций Starbucks и уговаривали меня купить ряд других компаний, в том числе китайские, вот. Ну, я как бы на 80% купил Starbucks и купил на 20%. Я не помню, то ли это Байду
0: был, то ли еще что-то вот с китайского. А, твой вот, скажем так, первоначальный депозит, с которого ты начинал, он был сколько? 3 миллиона. 3 миллиона. А. В, как, в, как, в какой момент в твоей жизни появилась Тесла? То есть, в какой момент ты решил, что все, Starbucks продаю, Байду продаю, вот Тесла?
1: Конечно, с Байду это вообще была засада жопская, потому что они упали почти на, не знаю, сколько там, на 100%, а Starbucks вырос на 80% вроде, если я не ошибаюсь. Я продал все акции, и для... года два назад я открыл для себя Тинькофф, как мобильный продукт. Мне было трудно торговать, потому что я не работаю в терминалах, и, конечно, это было не мое, и мне не было это интересно. Вот, я любил как бы, смотреть, как растет кэш, но как бы вот, с появлением Тинькоффа в моей жизни как бы, все изменилось. Я уже открыл для себя мобильное приложение и понеслась, как говорится. Понимаешь? Я давно слежу за Илоном Маском. Меня всегда вдохновляли истории людей, которые меняют мир, меняют Вселенную, которых часто люди не понимают и до сих пор считают его мошенником каким-то. И когда я понял, что я могу, как бы, купить то ли PayPal, то ли Tesla, я начал разбираться. Ну, и Тесла моя любовь, конечно, я последним с начала основания компании слежу за новостями. И в ноябре прошлого года, наверное, я купил акции Теслы, Ну, раньше, да, где-то по 280
0: долларов.
1: Потом было жесткое падение до
0: 180. Ну, то есть, как бы бы, ты говоришь, что тебя вдох вдохновляют компании, которые вот э, за которыми стоят сильные личности. А а почему тогда не Apple, почему не как бы Amazon, почему вот Tesla? Ну, то есть это это тоже классные компании.
1: А все хорошо, Apple прекрасная компания, я как раз вот на днях получу свой первый iPhone, наверное, попользуюсь. Я просто не использую продукцию Apple, она меня совершенно э, вымораживала после первого моего iPad. Э, вот. В целом, как-то вот я не был поклонником Apple, нести его Джобса, поэтому как-то я обошел ее стороной. И скажу самое интересное, вот э, я довольно... Э, есть э, две акции компании, как которые меня постоянно обламывает и с которой мне не везет. Это Apple и Baidu, понимаешь? Это какие-то черные метки на моей жизни вообще. Как только я захожу в Apple, он обваливается. Вот поэтому я не рассматриваю себя Apple. И при этом Apple довольно экологичная компания, они используют детский труп. Вот, для меня есть какие-то внутренние убеждения. Я называю себя экоинвестором, вот, поэтому я не хотел туда вкладываться. Что касается Amazon, это гениальная компания а, с совершенно скотским отношением к сотрудникам тоже. Вот, я периодически покупаю одну-две акции, так поспекулировать. В целом, мне жалко 3 тысячи долларов да, на покупку Амазона. Вот, и... Я вижу в Тесли намного больше перспектив в ближайшие 10-15 лет, чем уже в компании Amazon. Хотя Тесла сейчас сталкивается с тем, чем сталкивался Amazon. Я посмотрел график Amazon за 10 лет и понял, что когда Amazon стоил 300, все говорили, Amazon не будет стоить 600. Когда Amazon стоил 600, все говорили, еще не может стоить. И вот так они как бы дошли до 3000. Думаю, увидим 4 по Amazon. Но Тесла мне интереснее.
0: Илон Маск. Крутой, реально. У него есть куча крутых проектов, не связанных с тесла это как бы SpaceX, там вот эти вот чипы, mm-hmm. которые он там mm-hmm. что-то там делает и, и так далее. Но это как бы Илон Маск. Mm-hmm. Вот как бы представим, что... Что-то с ним случится. Я сделаю небольшую ремарку. Я в начале года купил на несколько десятков тысяч до долларов акции Теслы. Когда все пошло вниз, я угу. так ушел в нормальный минус. Но я как бы сидел, ждал. У меня, было, у меня была единственная, вот, как сказать, просьба к Илону. Не дай бог ты заболеешь коронавирусом. Все этого боялись. Ну, собственно, как бы смотри. вот В свое время компания Apple, это как был Стив Джобс. да, Потом, собственно, появились его, скажем так, последователи, которым он передал компанию. Сейчас как бы ну Илон Маск... По крайней мере, я нигде не читал, что есть какие-то его там родственные души, с которыми готов он разделить этот бизнес. Вот как бы представим, с ним что-то случается и тогда что? Очень интересный вопрос. На самом деле, по ситуации с
1: Джобсом мы видим, что большая корпорация – это настолько прочная как бы структура. И даже при уходе лидера этой компании находится другой человек будет ее вести. В том направлении, не в том, мы не знаем, да, мы сможем да, по, по Apple, мы сможем через 20 лет только посмотреть, как Кук работал, как Джобс, да, вот. Что касается Илона Маска, он гениальный человек, в любом случае, я в этом уверен, но также я уверен, что такую как, компанию, как Tesla, PayPal, SpaceX невозможно создать, да, только на одном Илоне, И я, мы просто, может быть, не знаем тех людей, которые в его команде, я думаю, это гениальные люди, вот. И м-м, Tesla уже настолько захватывает, как как плесень, хотел сказать, хотя не плесень, как как что-то хорошее весь мир, и, думаю, структурно с компанией ничего страшного не случится.
0: Теперь вопрос, опять же, про твои первые покупки и последующие твои покупки Tesla. Вот ты купил Tesla, да? Как ты, то есть, как бы ты сразу начал входить, скажем так, на всю котлету, потому что я верю, брать плечи, кредиты, ипотеки, займы или как? Очень хороший вопрос, на самом деле, я вошел в Теслу, потом
1: Тесла упала, и все мои друзья кричали, что надо продавать, что она будет вот-вот 90. Вот. Я поставил себе такую как бы стратегию, как только у меня будет кэш, докупать Теслу. То есть, несмотря какая у нее цена. Я не могу ждать точку входа хорошую, потому что я никогда не угадаю точки входа и выхода. Вот. Поэтому я докупал, докупал, я не использовал плечи до января этого года. Я боялся. Вот. Также я не торгую на заемные деньги. Вот, это были мои деньги личные средства. Вот. Я докупал. Ты сказал, что ты в, тоже вошел в Теслу в начале года, и потом, когда она упала, ты не, ну, как бы не продал. Самое главное в нашей как бы, вот, не знаю, работе, в инвестировании это крепкие нервы. Понимаешь, потому что а, все ошибки допускаем только, когда начинаем резать лосей там, или когда истерика случается. Вот. Я ждал. Я покупал, я читал. Я еще больше убеждался в правильности своих целей. Я знал, что чем больше хейта, тем тем больше шартистов. И что когда-то мы выстрелим вверх. И, конечно, самый прекрасный, один из самых прекрасных месяцев это декабрь. Когда Тесла просто после отчета начала восхождение вверх, и по сути она уже как бы не спускалась ниже. Вот я докупал, докупал, и уже в январе я начал докупать, и начал использовать плечи на плечи. Вот если говорить уже совсем честно, то, конечно, я сел в Tesla на всю котлету, То есть в том портфеле, который был в Пульсе, это, основ... ну, это не основной портфель, это второй, там была только Tesla.
0: Ну то есть сейчас у тебя акции Tesla насколько?
1: Денег? Это интересный Штука. а В штуках? В штуках, в штуках,
0: а... много. Много. Да. Ну, то есть, и ты будешь держать их сколько? Ну, то есть, ты вот вроде бы как там говорил, что когда Тесла будет стоить там сколько там, 2 или 2,5 тысячи долларов, ты их тогда продашь. Потом, по-моему, у тебя была история, что ты говорил, что ты в январе 21-го продашь. Вот сейчас у тебя какой план? Я вот как Нострадаму 16 февраля, у меня есть пост в пульсе,
1: сказал, что Тесла будет стоить 2000 почти уже в июле. Так оно и случилось, так что обращайтесь на Вот. А, я хотел держать Тесла до января 2021 года, потом обкашится и думать, что делать дальше. А, Но ну, как бы жизнь меняется, я меняюсь, вот, поэтому я решил в течение трех лет не, не выходить из акций Тесла и докладывать
0: свои деньги в эти акции. Что будет для тебя являться днем, часом X, когда ты скажешь, все, хватит? Ну вот я дождусь, когда Тесла опять вырастет до да, около...
1: 1800-2000 и выйду Все, окончательно. И, и когда? А, ну, я думаю, в ближайшие 3-4 года мы это увидим. Но кто бы знал, понимаешь? Вот. Поэтому, смотри, я не спекулянт и я не торгую день в день. да, То есть я азартный человек, и я считаю, что азартом людям вообще надо запретить работать день в день. Потому что я не могу найти точную точку, Здесь мне всегда мало, понимаешь. <свят> Причем не денег, а азарта. Вот, поэтому я долгосрочный инвестор, и мне нравится, а, я вот сегодня в чате там прочитал, а, Tesla рухнула, захожу, посмотрел, Tesla упала там на 8 долларов, думаю, Господи, о а панике, как будто, ну, понимаешь? Вот. Поэтому мне нравится этот стиль инвестирования, и я хочу в ближайшие 5 лет быть а, довольно агрессивным инвестором, чтобы потом просто жить такой же, как я хочу.
0: Слушай, ну вот смотри, очень многие такие крупные точнее, не крупные, а такие известные трейдеры, как в, в России, так и на mm-hmm. Западе, они почему-то очень настороженно относятся mm-hmm. к Тесле, и для них Тесла – это пузырь, переоцененная mm-hmm. компания. Нет, никогда мы не будем покупать Теслу. Почему? Почему они боятся? И на самом деле много таких как компаний, которые, если смотреть, скажем таких по фундаменталу очень mm-hmm. сильно переоценены. Mm-hmm. Но как бы для всех Тесла – это как, вот, как для быка красная тряпка. Yeah. А, интересный вопрос. Ну, во-первых, потому что эти люди не смогли заработать довольно
1: большие деньги, когда все заработали. И, конечно, они просто как бы негодуют, да, потому что а, они орали пузырь-пузырь, а могли бы как бы орать пузырь и еще заработать миллионы, понимаешь? А, что касается фундаментала, я в него уже не верю. Я считаю, что мир изменился, что те законы экономики и рынка инвестиций, которые писались в 70-80-е годы, уже плохо работают. После выхода на рынок физиков а, через приложение Robinhood, Тинькофф, а, мы видим очень интересную историю фонды американские выходят из акций, а физики безумные бегут и покупают эти акции. И все как бы думают, что фонды сейчас в эту акцию падут, а они не падают. Мы вообще сейчас живем в очень интересное время, меняется структура фондового рынка, и самый большой страх для этих фондов огромных, что они уже не решают почти ничего. Физиков будет еще больше, вот. А что касается финансовых показателей. Ну, любой бизнесмен знает, что первое время, когда ты открываешь какой-то бизнес, нужны mm-hmm. огромные инвестиции. И а, ты можешь не зарабатывать, там, не знаю, смотря какой бизнес, там, год, пять, десять. А то, что делает Tesla, она как бы пытается, ну, уже сделала, она становится новым автопроизводителем в мире. И, конечно, это огромные деньги и вложения. Вот. Поэтому э, я считаю тех, кто говорит, что ты, ну вообще мне нравится, как они переодеваются. Понимаешь, сначала JP Morgan вешает, что она будет 90, потом, когда она уже 2000, он меняется и пишет, что она 600, сейчас он пишет, что она будет еще 700, надо покупать, это такой а, огромный рынок а, проституирующего мнения. Вот. Я не, не слежу за ть, повышением вот этих рейтингов, вот. и при этом многие люди не понимают, что Tesla – это даже не про бизнес, авто, ну не про автобизнес, это, это мода, это часть жизни, это iPhone. Tesla – это гаджет, а, а ближайшие 50-летия это эпоха гаджетов, эпоха зеленой энергетики. И эпоха IT-компаний. И Тесла объединила в себе а, все вместе, понимаешь? Это авто, это IT, это зеленая энергетика, это страхование. А, я надеюсь, это еще, может быть, Теслафон когда-то выйдет. Вот. Так что я думаю, у них огромные перспективы, и м- это одна из немногих компаний, которые в ближайшие
0: 5-7 лет покажет огромный рост. Но ты э, раньше сказал, что такое, как сказать, экоинвестор, сейчас в Штатах, в этом году, бум на акции компании, которая занимается выращиванием и продажей марихуаны. (с) Как вот ты к этому относишься? Как я к этому отношусь?
1: Во-первых, я не курю марихуану, как Илон Маск, плохой человек. Я против (плевых) любых наркотиков, в том числе и легких. Но при этом я совершенно спокойно отношусь к тем, кто это употребляет. Что касается рынка каннабиса в Америке. Я не верю в рост рынка этого. Я думаю, что те, кто курил травку, они будут ее курить. Думаю, что притока новых свежих голов пока не будет огромного. Поэтому я не вижу вот этого, понимаешь, как все ожидали, вот этого выобразного роста. То, что ну, те, кто курил, они курят. А медицинская мерхуана доступна всегда была. Вот. На спекуляциях, да, я думаю, можно заработать. Вот. Но какого-то глобального... Хотя сейчас, может быть, Джо Байден, великий президент Америки, как сказать, легализует в других штатах... Вот. Будут какие-то скачки, но я не верю в это. Не то, что не верю. Будет какой-то спекулятивный рост, но в долгосроке я не верю в мир каннабиса. Хотя я вижу, что все сериалы, Netflix безумно пропагандируют марихуану. Видно, вложились тоже в акции.
0: Первый твой портфель в Тинькове. Да. Второй у тебя портфель где? У меня были портфели в Альфа-банке, и сейчас я перехожу в ПКС. То есть у, у тебя сейчас два брокера, это Тиньков ну, уже, да, и, да, и ВКС. Да, да. Ты не открывал э, счета у иностранных брокеров?
1: А, нет, я не открываю, хотя интерактив брокер очень хорошие условия, но я рассчитываю заняться, может быть, в будущем политической деятельности, а политика России не имеет права иметь а, западные, западные счеты и активы. Потому что мне придется даже Теслу продать,
0: видишь? Ты как бы везде говоришь Тесла, 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 Тесла. Я амбассадор Теслы, я фанат Теслы. Почему ты до сих пор не, не купил Теслу? Это как все равно, что Джеймс Бонд ездит, ходит пешком, либо едет на минивене.
1: Ну, классный вопрос, согласен с тобой. Мне задают его чаще всего. Почему я не купил Теслу? Во-первых, я, у меня есть парабан, но я не люблю водить машину. Я довольно чуть не уравновешенный за рулем, поэтому это не мое, понимаешь? Я могу обхайдить или там что-то сказать. Плюс очень много работы, которую я делаю с мобильного телефона, я не могу сидеть за рулем в пробке два часа. Сейчас самое ценное в наше время это время, в наше время это время. Вот. И в третьих, один из основных причин. Я опять живу в Москве и здесь огромные пробки, и мне иной раз проще воспользоваться автобусом или метро, чем собственной автомашиной, понимаешь? Либо такси, потому что такси, такси не надо искать а, парковку, да, как бы вот. Но я смотрю Tesla X я очень ее хочу, вот не знаю как бы зачем. Вот. Но я куплю ее, конечно, в ближайшее. Я даже с января, говорит, там какое-то обновление будет. И вот я смотрел уже, ездил, катался чуть-чуть даже сам. Вот. Плюс потом, если роботы этого сделают, то будет вообще круто. Куплю, куплю обязательно.
0: Вот, вот. вот смотри, Ило, на самом деле, он крутой тем, что он ни от кого не скрывает свои э, наработки. И другим компаниям говорит, ребят, хотите, пользуйтесь. Да. Почему никто не может... Повторить то, что делает он. Есть куча других компаний в в мире, которые занимаются э электромобилями, но вот такого уровня, как искусственный интеллект и всего остального, никому не удалось повторить. Хотя вот, бери и и пользуйся. На самом деле, ответ очень легкий, потому что э
1: электромобили, которые создают другие компании, их создают люди, с мышлением ДВС двигателя внутреннего сгорания. То есть они просто не понимают, что им надо не создать, не переделать старую машину на новую, а создать совершенно новый продукт. Они не понимают, что электромобиль это больше уже IT-продукт. Они наняли на аутсорсе, вот Volkswagen нанял на аутсорсе какую-то компанию, которую сказали, да, мы за год вам сделаем там бомбу, похлечи Тесла. Сейчас там на одном заводе, складе в Европе стоит 5000 концертных банок, их так называют. Это электромобили Volkswagen, ПО которых просто настолько говенные, что их даже не выпустили пока. Вот. Пока компаниями управляют люди, которые выпускали машины в 1973 году, у них не будет никакого успеха. Это все люди с ограниченным мышлением. Они не понимают, что делать. Любой автомобильный компаний на сегодняшний день должен уже управлять IT, IT-персона, человек, который, как Илон, 12 лет уже продал свою первую игру. То, что мы говорим уже не о машинах, а о
0: гаджетах. Я помню твой пульс, помню, твой пост в пульсе с прикрепленной фото- фотографией Николы. Типа, Тинькофф, дайте купить Николу. Да, вообще, да, вот не дают купить Николу. <свят> да. Есть китайское НИО, да, вот, собственно говоря, веришь ли ты в них, да, и если бы, например, у тебя была бы возможность купить там Николу, НИО, ты бы купил? Что касается Николы, я считаю, что в то время может быть, было... Классно поднять денег на
1: спекуляциях Николы, потому что на фоне хайпа вокруг Теслы они росли. И вообще, назвать компанию Никола с надеждой, что ее выкупит Илон Маск и будет Никола Тесла, это крутая идея. Крутая идея, видно, гениального мошенника. На сегодняшний день все-таки мы склоняемся к тому, что это все
0: пузырь и мошенническая структура. Но, подожди, а а как же General Motors? Вот.
1: А это второй же вопрос. Как люди, получая
0: миллионы
1: долларов за свою работу, смогли заключить контракт с компанией, которая уже вроде, вот вчера подали иск, является мошеннической компанией. Это говорит о том, почему General Motors до сих пор не сделали хорошую машину, потому что там работают такие люди, видно. Вот. Что касается NIO. Очень интересная компания. Я не то, что не верю в НИО, просто НИО эта история все-таки прокат только про машину, понимаешь, и не про что-то другое, а Тесла это больше все-таки уже мода, стиль жизни э, и другие бизнесы, которые мне близки. И я думаю, что Нью будет расти, но такой волатильности как у Тесла, у них не будет. И еще один важный момент, но ну, китайцы фанаты всего американского. Ну как бы там ни было, там, Starbucks вырос в Китае просто вот так, продажи тесла растут в Китае, но тоже очень сильно. Я вот сегодня ехал сюда, специально почитал про него. у них какая-то структурная там другая история про замену аккумуляторов, да, вот они как бы не заряжают, а его заменяют. Вот. И инвесторы компании очень крутые, да, компании это Baidu, Tetsnet, а, то есть крутейшие. Но я не верю в большой рост, а, в такой рост, как будет у Теслы. Вот я думаю, что Тесла нам представит первое а, роботакси, Тесла нам представит а, скоро, надеюсь. Тесла не хватает одной стороны такой ебанутой машины, знаешь, такой вот, а, ну типа жука, ну что такое, знаешь, вот у них все вот красивое, а нет вот такой чуть... Ну вот странные машины. Я сплю и вижу, что они там сейчас... Свои... ну а вот это
0: Кибертрак. Разом... Ну Кибертрак,
1: она крутая, но она как бы не... Я, кстати, купил Кибертрак, но она как бы вот огромная. А нужна вот такая, знаешь, как вот Жук. Вот только вот Тесла-Жук какой-то. Вот такой странный, как, как смартик такой маленький. Потому что в Европе, я думаю, его просто купили очень сильно. То, что я вот был в Амстердаме, там куча Тесла сейчас ездит. Но им не хватает вот маленькой машинки такой. Ну, кстати, ты сам знаком с Илоном Маском? Нет, конечно, еще успею еще вся жизнь впереди. Но, Знаешь, как-то... А... Земля круглая, <свят> найду. <свят> но, я,
0: но, но, но я насколько знаю, он раз в год проводит какие-то мероприятия, когда... Там, ты можешь купить б- билет, можешь попасть, Он, не знаю, там, для как бы, инвесторов оно что ли. Тебе не возникало желание там, купить этот билет? И, собственно говоря, скатил? он привет. Слушай, я говорю, как бы, ну, from, uh, from, uh, from, uh, from Russia is Islam, <laughs> да? Слушай, ну, конечно, я думал,
1: и купить батут, чтобы допрыгать до него, как советовал Рогозин. Вот. Но в целом я собираюсь в Америку на полгода. И я уверен, что в эти полгода, когда я буду в Америке, я м- смогу познакомиться или хотя бы пожать ему руку. Я в этом не сомневаюсь. Надо мыслить масштабно.
0: А вот ты сказал, что ты... Планируешь уехать на полгода в Штаты, у тебя вообще не возникало желание уехать из страны, поехать куда-то там, где тепло, тут холодно, морозно-грязно? Слушай, интересный вопрос.
1: Честно говоря, нет. Мне очень нравится сегодняшний наш день, что мы можем жить где угодно. Да? Тем более, если у тебя работа удаленная, как у меня, я могу работать из Таиланда, из Москвы, из Берлина. Я периодически живу в разных местах, я очень люблю Берлин, я Брукет обожаю, я обожаю Латвию, Ригу и Юрмолу, но уехать отсюда я не хочу, мои друзья все уезжают, много моих коллег и друзей за последние ну, 8 лет покинули эту страну и уезжают, ну, и это растет. Я уеду только после того, как уедут отсюда жулики, вот скажем так. Поэтому нет, и здесь моя земля, я обожаю Москву, здесь похоронены мои родители, и для меня это важно. Я не знаю, что может заставить меня уехать, может быть только угроза жизни моей семье,
0: может быть арест. Ну, ты же можешь, скажем так, любить свою страну, но находясь там в Таиланде, да, например. Я могу, конечно, ты был в
1: Таиланде, там пол русских вывесок, борщ, борщ, пельмени. Я могу, но я хочу не только любить ее, я хочу структурно участвовать в изменении общества, страны. Я хочу изменить мир, как бы это пафосно не звучало, как бы внутренний ребенок мой там не куролесил сейчас. Для меня это важно. Деньги и еда для меня в жизни не главное. Главное,
0: душевное равновесие и вопрос изменения мира. А, ты как-то писал также, что ты себе купил часы за 3,5 миллиона. Да, вот их. Вот. вот. При этом у тебя акция Тесла на как бы 100 миллионов рублей. Наверное. Давай Наверное. Налоговое заявление. Может, ты там в 5 раз уменьшаешь. Ты ездишь на метро, на общественном транспорте, у тебя нету Теслы. Где вот это вот для тебя разумная грань траты денег? Да, ну, то есть вот отдай вот там вот, вот, так сказать, Именно в, тест, в, да. в, в часы, часы, и уезжаю. Ну вот как, ну то есть вот.
1: Слушай, грань э, там, где чувствуется там комфорт, э, где вот. Недавно стоял на остановке, ждал этот Б-автобус, чтобы доехать до Старбакса. Один из моих подписчиков сфотографировал меня из машины. И написал, чайки вот бедный, стоит там на остановке. Я ему написал, ну ты бы был хорошим человеком, остановился и подвез меня, понимаешь? Я совершенно делаю то, что мне нравится. Если мне удобнее проехать на автобусе, я проезжаю на автобусе. Что касается покупок, я легко расстаюсь с деньгами, честно. Я не люблю дорогие вещи. Это было больше такой детской мечты. Почему-то всегда я хотел зеленые роликсы. Я, правда, купил не зеленые, но ролик. Понимаешь? Вот, поэтому на сегодняшний день я Немного трачу денег, я довольно аскетично живу. Ты, я, же, ты, ты,
0: ты живешь в своей квартире? Нет,
1: я, я продал всю недвижку, я не верю в недвижимость, как в актив считаю, что замораживаю деньги в них тоже. Я снимаю квартиру при этом, мне нравится то, что я могу сегодня жить в одном районе, завтра в другом. Вообще идеальная жизнь для меня это отельная жизнь, я бы вот, жил в отеле постоянно. Вот. Плюс я как бы не пью, не курю, я веган, там больших расходов на еду у меня тоже нету. Поэтому я иногда балую себя, да. я люблю комфорт. Там, Могу отдохнуть в хорошем отеле. Вот. И, конечно, я люблю радовать своих близких и семьи.
0: Слушай, вот ты часто ездишь по городам р- России, где устраиваешь раз- различные встречи своих подписчиков. Но, собственно говоря, не будем мерить Москву с другими uh-huh. городами, uh-huh. да, с этими зарплатами. И когда вот ты приезжаешь, да, не знаю, там в любой, там, не знаю, там в Ростов, Надану и так далее, и где зарплата там, 000, 20-30 тысяч рублей, Тебе не, в, тебе не возникает ощущение, что на тебя смотрит как на мальчика-мажора с часами за как бы 3,5 миллиона, который приехал с Москвы, и тут, ч, тут нам тут ч, что-то втирает, рассказывает про как бы, мир во всем мире. Как вот? Слушай, ну, наверное, кто-то так и смотрит. Но в целом, я довольно
1: простой человек. Я могу общаться на любом языке, могу общаться с простым человеком, могу общаться с олигархом. Я совершенно не делаю разницу. На встречи со мной в городах приходят очень продвинутые люди. И это было одним из открытий этих встреч. Я просто охерел от того, насколько очень умных, продвинутых людей, причем возраст от 14 до 75, понимаешь, там у нас в одном городе была бабушка, ей 68 лет было, я думаю, господи, ну куда инвестировать тоже, понимаешь, какие компании вы скупаете, вот, ну и молодежь, я рад, что, я сначала думал, как бы, что вообще жопа в стране, да, я сейчас так тоже думаю, вот, но при этом я вижу, что есть очень талантливые люди, и это очень круто, все эти встречи устроены именно для того, чтобы найти единомышленников, вот, это больше про то, что в каждом этом городе люди, кто начинает инвестировать, Сейчас же как думаешь, если ты инвестор, значит, ты в МММ влез, понимаешь, вот эти советские какие-то катерии. Я когда начал инвестировать, мои друзья вообще никто не понимал, чем я занимаюсь. И мне не с с кем было поговорить, понимаешь, у меня как бы ракеты по Тесле, понимаешь, я как бы почти богат, понимаешь, а никто не понимает, вот. А в пульсе то хомяк, то как бы чему пишет мне, вот. Поэтому я начал искать единомышленников, и самое интересное в этих встречах, там, где я был, создаются чаты в этих городах, я уезжаю. А чаты живут, они общаются, они встречаются, у них своя какая-то
0: тусовка. У нас уже одна, извини, семья появилась. Ты понимаешь? Вот. Но это прекрасно, что. Слушай, ну, видишь, у тебя прекрасный бизнес, можешь свою свое брачное агентство. Да, я понимаю, мы уже
1: думали, чеки лав, все, так что. Там
0: Слушай, уже... ну вот как ты считаешь вообще, ну, скажем так, в этом, в этом году особенно много людей пришло на фондовый рынок, и многие люди пришли даже на фондовый рынок, я таких людей знаю, с ними общался, кто потерял раб- работу, и он понимает, что в ближайшие месяцы вряд ли что-то найдет, но у него есть какая-то подушка, он хочет ее как-то mm-hmm. там... Увеличить, какие советы ты даешь людям на этих встречах, сколько надо иметь минимальное количество денег, каким надо быть инвестором, бежать всем в Теслу или в Старбакс.
1: А, слушай, я на самом деле э, на встречах и вообще везде пишу, что э, я, конечно, не гуру инвестиций, э, у меня нет финансового образования, и э, все люди, которые сталкиваются с финансовым образованием, видя мой портфель, думают, что я просто мудак. Я не даю совета, я высказываю свое мнение, мою позицию по ряду компаний, э, а там уже кто как думает, потому что э, как только Тесла упала там в сентябре, ну ты бы видел пульс там где-то чаки, Гарри Ваду, вот, но это все забавно. Я думаю, важно прочитать хотя бы пару книг. Особенно разумный инвестор для начинающих людей. Потому что, ты знаешь, самое частое сообщение, которые я получаю сейчас в Инстаграме или в Телеграме, Алексей, мы пришли в марте на рынок, взяли миллион в кредит, вложили его, сейчас у нас осталось 200 тысяч, потому что синий марк как бы упал. Как нам, нам надо кредит отдать там до декабря, как нам заработать 800 тысяч? Вот, ну вот, Вчера мне написал мальчик, который там 200 тысяч вошел, сейчас у него 64 осталось. Многие, кто пришел в марте, они все потеряют и уйдут. И уйдут навсегда, видно, потому что... Очень трудно, как бы, структурировать всю работу на рынке, как бы, акции, потому что многие вообще не понимают, что такое шорт, да? но при этом там уже инвестируют. Вот, поэтому мой совет, это, конечно, читать книги, не слушать советы, либо слушать и анализировать, и принимать свои решения. Потому что а, мне часто пишут, там, Алексей, там, вот из-за вас я влез в Теслу, там, или, там, из-за Василия я потерял кучу денег, там. У всех своя голова, я никогда не слушаю ничьи советы. Я, знаешь, как делаю? Я сейчас спрашиваю рекомендацию у Тинька или у другого брокера, и делаю наоборот, короче. Вот, вот это мои. Вот то, что мне советуют аналитики с такими галстуками, я думаю, ну все, надо выходить, надо в нее выходить. И вот единственный совет, который я дам, ребят, ни, ни в коем случае нельзя скупать нефтянку. Компании, которые занимаются отравлением экологии и компании, которые убивают людей, это Филипп Моррис. Некоторые думают, что деньги не пахнут, это не так, некие деньги смердят, в том числе и нефтяные, поэтому нефть какашка.
0: Леша, расскажи про те книги, которые изменили твое сознание, твое видение мира и, и которые тебя очень сильно впечатлили. У меня сейчас, знаешь, есть такая плохая привычка, я постоянно покупаю
1: книги онлайн, просто я половину даже не читал, но они у меня есть, вот, это какая-то зависимость. Пять книг, ну, во-первых, конечно же, первая книга, которую стоит прочитать детям и взрослым, это «Гарри Поттер», это гениальная книга, она дает все, там сейчас усмехнуться, там, дебил, там, 20, 33 года, Гарри Поттер, она развивает фантазию, и этого сейчас не хватает людям, и в том числе инвесторов. Есть очень интересный случай, в Китае была запрещена фантастика долгое время, и потом, когда Китай украл все технологии, которые он мог, они поняли, что они украли все, но не могут придумать дизайн понимаешь, красивый, и поняли, что как бы у людей нет фантазии. и срочно начали свозить американские всякие фантастические истории. Читайте Гарри Поттера, это о любви, о добре и о фантазии. Вторая книга, что касается инвестиций, ну, повторю еще раз, восьмой раз, это «Разумный инвестор», и очень неплохая книга Метр... «Метод Питер... Питера Линча», э-э, тоже я вот, а имя около кровати, прям две книги лежат, я перелистываю иногда. «Инвестирование» — это психология человека. Очень важно иметь крепкие нервы, поэтому читайте игры, в которые играют люди. Гениальная книга, я ее читал раз шесть и каждый раз нахожу что-то новое. Мою жизнь изменила книга под названием «Китайское исследование». Это про питание, так что почитайте, очень интересно. Кому-то, может быть, она тоже откликнется. И из последних, то, что я прочитал и мне очень понравилось, это «21 урок», забыл точно название. Это книга о будущем, что нас ждет в будущее. Это очень интересный автор, который написал «Хома sapiens», «Хома» Homo… еще какой-то, Вот и третья его книга. А настолько интересно он говорит о том, что нас ждет 10-15 лет. Я считаю, что для инвесторов очень важно видеть э, дальше носа там, своего. поэтому, Вот,
0: наверное, вот мы, мы, мы как мы когда с тобой договаривались об этом интервью, я тебе рассказывал, чем как бы, я занимаюсь. И я тебе сказал, что как бы, ты там писал сказки. Я сказал, что я вот тоже да. писал сказки. Это вот, так сказать, последний экземпляр. Спасибо большое.
1: На самом деле... Талантливый человек, талантлив во всем. То есть я по, Ты мне выслал ссылки, я посмотрел, это очень круто. И человек, который так любят детей и хорошо относятся к детям, это внутри очень добрый человек, а к добрым людям всегда приходят и деньги, и удача, и успех. Поэтому а, детской литературы сейчас нет хорошей. Я как автор детских книг, мы здесь сидим как инвесторы, а на самом деле в душе мы авторы детских книг. Поэтому надеюсь, у тебя во всех направлениях тоже все получится. Спасибо огромное. большое. Спасибо.
0: Леш, ну что скажешь, про
1: Теслу, как? Слушай, ну ракета, господи, как все в пульсе скажут. Я Мне очень нравится, что э, здесь такой довольно простой дизайн, э, футу, футуристический такие, четкие линии, всего мало, не, на, не напихано ничего. Вот, надеюсь, я сижу на эко-коже.
0: Слушай, ну вот как, как ты считаешь, вот так сказать, АвтоВАЗ, когда-то <смех> дойдет до подобного уровня. А, слушай, я, честно говоря, не знаю. Надеюсь,
1: что да, надеюсь, что он нас ждет большое будущее, когда Илон Маск приедет и купит э, АвтоВАЗ и будет выпускать там Теслу. Э, вот. Но в целом я думаю, что в ближайшее время ни один
0: автопром не повторит
1: э, того, что сделала Тесла.
0: Слушай, ну знаешь, я вот смотрю, как бы вот, трогаю машину, скажем так, пробую свои mm-hmm. тактильные ощущения. Все просто, да. Но у нас же любят Пафос, чтобы было дорого. Богато, чтобы там красная строчка, там, не знаю, там, карбон. Вот тут, тут кстати, стоит Audi и tron да. вот, и вот потом, если ее открыть, там просто вот лакшери. Здесь
1: видишь, как, а, кто любит такие лакшери машины, это люди, скорее всего, поколения... 80-х годов, вот, мое поколение, вот, поколение Z, миллениалы, они уже не падки на, я называю, лухари, вот, поэтому нужна простота, нужна некая красота, вот, они очень любят сейчас футуризм, ну, здесь, на самом деле, посмотрите, очень интересный салон, в плане вот, ну, он простой, но в этом его и фишка, да, огромный экран, больше ничего не надо. Я здесь давичи выбирал машину себе, все-таки я хотел купить машину, объездил Audi, Mercedes, BMW, меня сажали, я там сажал с машин, которую я хотел посмотреть. По сути, это была одна машина, которая стоит примерно 6-7 миллионов. Просто в которой, как бы, кожа, я не знаю, дракона, вот эти все деревья, понимаешь? Mm. Ну, вот мне это уже не нужно. Я говорю, я, я я должен платить вот за то, что здесь кожа дракона, как бы. Вот а, По мне, это идеальная машина. При этом же мы сидим в самой доступной электромашине, там, в Тесле, да? То есть, это не самая дорогая у них. Вот Думаю,
0: они нафрашировать ее могут, или чем могут. Ты не любишь водить, да? Ну, собственно говоря, я просто не знаю, как тут э, включается автопилот, но ты, не знаю, там, вот за, задал маршрут, поехал, и... Сидишь, ну, работаешь
1: На самом деле, я считаю, что еще очень важно, когда будет автопилот Тесли, надо срочно убрать руль. А, потому что человек, когда будет видеть, как крутится руль, он не сможет как бы отключить голову. А, и вот я знаю, те, кто катался на автопилотах Яндекса, говорят, что а, все к- классно, но пугает то, что руль ездит сам по себе. Поэтому надеюсь, это будет следующий шаг, когда мы просто будем здесь... И здесь может быть тоже три места, как, понимаешь, как в автобусе. Вот как сзади мы сядем, здесь экран, мы смотрим а, твое шоу на Ютубе и едем в кафе кушать Beyond Мид. Ты вообще, понимаешь, эта история, вообще, это идеальный мир. Мы в Тесле кушаем Beyond Мид, и все счастливы. А, завод нефтянки закрыты и там а, выстраивают зеленые парки. Вот очень круто.
0: Знаешь, я тебе тут вначале э, задал вопрос, как ты считаешь, э, Автоваз ли скоро придет к этой штуке. Ты знаешь, я думаю, что у Автоваза только одно, одна перспектива, это на любую машину попоставить iPad Pro и сказать, что у нас электромобильник. Слушай, я думаю, мы увидим скоро какой-нибудь электромобильник. Там что-то вроде кто-то делает,
1: назовут ее как-нибудь типа «Е-мобиль» или еще что-то, да, и мы увидим. Вот. Ну, конечно, мы нефтяная страна, и электромобили – страшный сон нашей нефтяной промышленности, потому что, конечно, бензины это огромные доходы, а нефтянки. Вот. Ну, и, кстати, я еще не знаю, как тебе, ну, у меня очень комфортное сиденье. Очень комфортно, вот как-то оно эргономично, не знаю, как это правильно сказать. Я в Тесле ездил в такси, в Амстердаме у них есть Тесла такси, оно дорогое, но я когда приехал, ездил только на нем, чтобы, знаешь, в Тесле поехать. Вот. И, а, я точно знаю сейчас в Дубае в 2022 году будет, будет, обещают первые робот такси когда-то запустит Тесла именно в Дубае. Там, вот. Думаю, за этим будущее. А даже если а, по, продажи Тесла могут упасть а, физическими лицами, да, потому что доля рынка все равно будет расти, но и другие компании будут расти, вот, а, то такси будут закупать, конечно, Теслу. Я уверен, что это самое оптимальное решение. Сейчас идет а, век шеринга. Мы все будем... А, сейчас вот падают продажи. Там они, конечно, растут. Там, в, в, в каком-то сегменте там все равно скупают там всю дорогую историю, но молодежь поколение Z хочет Теслу с эко-кожей и не знаю и фалафель. Машина мечты, мне кажется, поэтому. Надо, надо покупать, короче, все покупайте Теслу.
0: Ну, Леш, я, я как бы надеюсь, что следующая да, покупка все-таки будет Тесла. А вдруг я возьму Етерман, понимаешь? Я здесь уже рассказываю про вот,
1: а, а, да. простоту, а сам сижу и а думаю, вот, господи, да. это, когда же я куплю Етерман? <свят> вот. Нет, я обязательно возьму, я хочу Икс, чтобы танцевать в верми и возить своих племянников куда-то. Вот. Ну, и, я, понимаешь, мы сидим, ну, по, по американским меркам, довольно дешевой машине, там, 26 тысяч долларов или сколько-то она с вычетом у них стоит я думаю это неплохой вариант вот если еще она будет делать все что обещает маской и... будущее наступило да будущее уже наступило но обошло россию стран <смех>
0: ну смотри давай про экологию да собственно говоря вот про как бы зеленую энергетику да. Я тут, на прошлой неделе выкладывал пост у себя в Телеграме про компанию Solar Edge mm-hmm. mm-hmm. и про ее перспективы mm-hmm. и так далее, что это там зеленая энергетика и так далее. И мне один из подписчиков написал, что ни хрена, mm-hmm. что если на самом деле посмотреть вот эту зеленую энер- энергетику, mm-hmm. это на самом деле хайп, то, как они ä, при производстве того, что, ну, своих продуктов, и потом, когда они это все утилизируют, это еще mm-hmm. большая нагрузка на окружающую среду, да? И вот, собственно говоря, аккумуляторные батареи. Mm-hmm. Mm-hmm. Смотри, здесь такой вопрос, что э, все адекватные люди понимают,
1: что Тесла, Solar Edge, или любая компания, которая занимается вообще какой-то деятельностью, она не может не отравлять эту планету. Здесь вопрос, насколько... И что она делает, чтобы восстановить эту планету? Можно быть говнокомпанией типа Нурникель, отравить э, все, что есть вокруг, и потом сидеть э, с лицом толстого мудака и говорить, что это сделали не мы, это как бы вот космос и планета. И при этом не дать ни рубля на восстановление экологии, да господи, хотя бы Норильск сделать красивым городом. А можно быть Илоном Маском, выпускать э, крутейшие машины, которые точно чуть отодвинут глобальное потепление, вот и вкладывать деньги, понимаешь, сажать новые деревья, ну, то есть там же есть огромная еще структура работа, о которую многие не знают, да, что делает Илон, что делает компания Тесла, что делает Solar Edge, вот плюс здесь очень важно проверять все данные по поводу того, как утилизируются аккумуляторы, потому что многие пишут мне тогда писали, вот я разбирался с аккумуляторами Tesla, а все, что мне писали, что вот они отравляют еще больше, это все говнище, то есть там нету правды. Да, что-то есть, но в целом м- Выбирая из меньших зол, конечно, это ми, а, меньше, вот. И а, SolarEdge, большое будущее,
0: ее вернут. Ну, то есть вот эти вот люди, которые приходят на, на твои встречи, они разделяют твою точку зрения или как? Слушай, ну, наверное, да, потому я, я не могу сказать, вот я последней встрече в Москве у нас было 186
1: человек, я не знаю, понимаешь. Кто-то потом ушел со встречи и написал в пусть, что я мудак, понимаешь. Но здесь нас сплотило то, что мы живем сегодня и здесь, но думаем о будущем. Это очень важно. Я сейчас пишу эко-манифест инвестора, который я публикую в свое день рождения, 21 ноября. Для меня это важно, и для них тоже. Мы чаще всего сейчас обсуждаем экологичные компании и то, что мы можем сделать, чтобы как-то чуть сохранить эту планету. Но есть те люди, которые сядут и говорят, Алексей, а я нефтянку вот накупил Газпром, и это Я говорю, ну прекрасно. То есть здесь, понимаешь, я как бы транслирую свое мнение. Вот Кто-то спекулирует на нефтянке, кто-то там скупает разные компании, которые, ну, Филипп Морис, вот дивиденды платят, у нас там есть ребята в пульсе, которые, в чате, которые скупают там Филипп Моррис. Но здесь каждый выбирает сам, да? Вот Я больше про будущее и про то, что мне интересно, чем про 5 долларов, которые принесут мне компания
0: Филипп Морис. Ну скажи, какая твоя миссия, цель, что ли, вот того, чем сейчас ты занимаешься? Слово миссия оно такое как бы, меня всегда пугает, да. Потому что миссия,
1: миссия это, наверное, про Владимира Путина и других э, диктаторов э, типа Дональда Трампа. У меня, наверное, есть цели в жизни какие-то. Глобально, как бы, я, понимаешь, я не хочу их озвучивать там некоторые, потому что они структурные, такие, длительные, я их разрабатываю. Это изменить мир. Изменить мир и вокруг себя, и вот двигаться в этом направлении. Вот. Поэтому сформулировать точную точку я тебе не могу. И я знаю, что все коучи крутые говорят, что надо ставить цель на 5 лет вот точно ее.. Структурировать я не про это, то есть я могу проснуться в 4 утра, у меня <смех> осенит гениальная идея, и все, я не могу спать, и мне надо что-то ее делать. Вот В начале этого года, в январе, я прочитал книгу Джоди Диспенса, очень крутого автора, и после прочтения этой книги решил, что я как бы живу вне 40 Работа, вот свет инвестиций, одни тоже ничего интересного в жизни нет. Года-два уже. И решил на все отвечать, да, как в том фильме Жемкелер всегда говорит, да. И за эти 8 месяцев у меня прошло изменение в жизни больше, чем за 30 лет моей жизни. То есть, начиная просто от пульса и на встрече в Москве, где мы собрали 180 человек. Вот. Вся моя жизнь изменилась очень сильно.
0: Что будет дальше, я не знаю. Я как бы двигаюсь
1: по этому течению, понимаешь.
0: И изменить мир, это как-то вот, ну не знаю. Ну да, это не о чем. Да, это не да, о чем. Да, да. Ну, то есть, да. ну то есть, вот цели твои на там, ближайшие 6 месяцев. Вот Что ты хочешь? Хорошо, если ты более детально. То есть, я-то тебе
1: типа, про глобальный, изменить мир, там вот это все. Мы запустим онлайн-школу, которая поможет начинающим инвесторам инвестировать деньги. Не терять деньги, я надеюсь. Вот. Мы выпустим ряд книг. В том числе детскую книгу Инвестишка. И книгу по моей стратегии, как я торгую. Вот. Я создаю сейчас просто с горем пополам этот чат-бот в Телеграме. Я когда влез, я даже не знал, что это настолько вообще все. Сама тема инвестиций уже на сегодняшний день мне стала очень, ну, как бы, не то, что неинтересной, как бы. Ну, уже надоело чуть-чуть, то есть, если я там выхожу в прямой эфир в Инстаграме, то я получаю одни и те же вопросы там, вот. На встречах я получаю сейчас тоже одни и те же вопросы уже. И в какой-то момент, вот после встречи в Москве, я понял, что как бы, ну все надо как-то уже дальше куда-то идти, то есть, есть встреч больше не будет? Слушай, ну ковид, сейчас ковид, какая встреча? Я хотел в Москве, для, на корпоратив новогодний для инвесторов сделал, вот, но сейчас же мэр запретил, мы как бы послушные люди, вот, мы сделаем большую встречу в марте года, я надеюсь, еще раз вот, но уже, наверное, другого формата, где буду не я, как главный, как главный зверюшка на сцене, а пригласим крутых ребят, тоже инвесторов, ты приезжай, это очень важно для общения, для, для обмена опытом, и я знаю, что многие люди не совершили ошибки на рынке акций как раз после наших встреч, потому что не я, а кто-то был, рассказал свою историю, вот это всегда очень интересно и важно. Вот.
0: Онлайн школа, там что будет? Там будешь преподавать ты или кто там? Слушай, кто ну, эти люди? А, конечно,
1: меня вышли все, кто мог, и говорит, Алексей, надо срочно вы инфо-цыган, инфо-цыган, надо
0: срочно создавать. Вот, 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 слушай, извини, что я тебя перебью, попробую, инфо-цыган тоже такое, как бы, мне как бы, пишут. Я, как бы, я считаю так, сколько людей, сколько и мнений, как вот ты относишься, там, вот к таким, не знаю, там, каким-то ну, пускай даже там оскорблением, да, вот что, не знаю, там, по твоему совету купил Теслу вообще, там, влез там в кредиты в плечо, короче, жопа, что, как бы делать, ты виноват там. Ну, то есть, ну, вот... то есть, это ты это... тоже столкнулся, да, Да,
1: Вот у меня на сварбке надписи «Хейт», я совершенно спокойно отношусь к хейту, его стало очень много, честно говоря, я не был готов к этому. Я пережил мартовское падение Теслы, но сентябрьское падение Теслы ознакомилось еще просто каким-то крестовым походом на меня в пульсе, вот. В целом, я считаю так. Я, когда разговариваю или что-то говорю, я рассчитываю, что я говорю с человеком, у которого есть голова на плечах. Если ты, дура, продала квартиру и купила на этой акции Тесла, ну ты дура, как бы, при всем уважении, я почему-то сказал дура, но это не к женщинам, это вообще, ко все. Я совершенно феминист. Хэ, это очень много, инфо-цыган, я, понимаешь, я толком не могу понять определение инфо-цыган, да, как бы, и при этом все, что я сегодня делаю... Табор я... где твой? Понимаешь, все, что я сегодня делаю, я не зарабатываю на этом. То есть, поддержание телеграм-канала, все. это мои вложения, как бы денег, ну, которые не отбиваются. Мы там запустили донаты. Мне, кстати, в Тинькове прям ходят донаты, всем спасибо, ребята. мне кто-то недавно 4000 привел, ну прям огонь. Вот. Я пускаю это на зарплату ребят, которые помогают ввести как бы, канал. Понимаешь, это, это на самом деле большая работа, я не могу все делать уже один. Вот. Поэтому я не понимаю, что такое инфо-цыгане. Вот. И вообще я считаю, что зарабатывать, честно, не зазорно ни на чем. Вот. Мне кажется, более тупо сидеть на диване, обзывать кого-то инфо-цыганами, ничего не делать, либо тупо завидуют. Вот. Я, я не знаю, что это такое, вот. но м- это как в, шо- в, шо- в акциях, то есть чем больше шорта, да, тем как бы может быть шорт-сквиз. Так что здесь, чем больше хейтеров, значит, выше постремёшь.
0: Слушай, а, кстати, ты сейчас вот сказала, что ты там платишь ребятам за зарплату. Расскажи про команду Чаки. Кто эти люди, сколько их и чем вообще они з- занимаются? И как вообще попасть в эту команду? Какими надо критериями, либо какое собеседование надо пройти? Слушай,
1: ну, конечно, когда все завертелось, эта история, после «Деньги не спят» в эфире, я когда стал более-менее публичным, ко мне стали приходить там письма от людей, которые хотели вместе сотрудничать. Мне очень повезло найти гениальный человек, который помогает мне вести э, канал, Саш, привет, я большой. Без него я, наверное, бы не структурировал ничего, потому что я человек хаос, абсолютный, то есть, э, если бы ты увидел э, статьи мои в оригинале, ты бы просто упал в обморок, это вот просто не структурированные предложения, слова, вот, но мне так нравится работать, я вот такой, и это человек, который понял меня, и мы вот нашли с ним какую-то свою историю. На сегодняшний в команде около восьми человек, Часть людей сейчас занимается разработкой онлайн-школы, часть делает телеграм-канал. То есть нету какого-то, понимаешь, такого вот прям вот у меня штаба и команды. Это люди приходящие уходящие. Вот. Ну
0: то есть, а, то есть ну ты им все-таки деньги да, поплатишь, конечно, ну, да? конечно, я
1: плачу зарплату, да, причем довольно неплохую, как я думаю. А, ну надеюсь, они, наверное, думают в другом, вот. А на сегодняшний день это мои вложения, которые я вкладываю. Я даже не знаю для чего, понимаешь, как, какая в этом глобальная цель, но, как я тебе сказал в начале года, я решил всегда говорить «да». Вот мне предлагают поучаствовать, что-то я говорю «а давай». А, давай". Вот пока как бы плохих приложений не было, но может давай быть. сейчас купим тест. А давай. А, а давай. <смех> <смех> вот. а, команда есть, она работает. Я иногда перегораю внутри, понимаешь, как и любой человек. А, я как бы устал от этого всего. Вот я провел прямой эфир и думаю, все, надо заканчивать закончится телеграм-каналом и, и жить дальше, да, как бы вот этапно. Я вообще я считаю, что в, любо, в любом случае в жизни надо этапами жить. То есть этап закончился, уходишь, не боясь, там, из семьи, там, не знаю, из бизнеса. Вот. То есть нельзя как бы сидеть там, где уже не сидится. Вот. Но потом случился какой-то ряд позитивных эмоций с, с ребятами, кто подписан на канал. Я думаю, ну ладно, буду дальше продолжать. Вот. Я недавно вот искал себе, как не сказать, директора, наверное, человек, который поможет структурировать всю работу, потому что я, может быть, такой обаяшка, работа работать со мной, ну, поверь мне, это похлеще, чем я не знаю, с кем. Я очень жесткий, довольно ну, вот, хаосный. Вот, я могу в минуту дать 48 заданий, поэтому иногда это тон. И меня очень раздражает, когда человек не работает на моей скорости. Меня прям. Я изучаю эмоциональный интеллект, конечно, я в дзене, но скорость подачи мысли вот такая, а если она как бы вот так идет,
0: то все. Ну, ну то есть все-таки, как сказать, как сказать, твой псевдоним в Тинькове Чаки таки... как тут связан ну, с, ну, с этой мы... темной, темной твоей стороной? Да,
1: конечно. Чаки – это детская травма в моей жизни. Мне сестра показала ее, когда мне было лет 5. и это вообще-то не представляешь месяца три просто не мог спать, понимаешь, и э, меня поразило, насколько милая кукла может стать убийцей, понимаешь, вот. А потом меня как-то начали называть так, чуть-чуть периодически друзья, вот. Но при этом, да, конечно, у меня есть э, я совершенно принципиальный, структурированный человек, и для меня есть понятие хорошо и плохо, для меня нет понятия, вот, как сейчас все любят делать серая зона, знаешь, вот, когда вроде не хорошо и не плохо, э, и также в бизнесе, то есть я довольно жесткий, и если я вижу говно, я говорю, что это говно. Если я вижу мудака, я говорю, что это мудак. Многие обижаются, многие считают, что я прихожу на личности часто, но это стиль моей жизни, и я считаю, он более честный, чем сидеть <coughs> с мудрым лицом и говорить, что, ну, наверное, это не говно, а полуговно, понимаешь? Вот. И стараюсь так жить. Но люди отметаются и приходят, отметаются и приходят из-за такого.
0: По-моему, в каком-то интервью или в том стриме в, в институте смотрел, что ты сказал, что вот у меня нету девушки, потому что там потому что у меня вот такой вот там образ как бы жизни и, как, и, как бы, ну, я не знаю какой у тебя <свят> вот такой какой-то рассказал 48 заданий если мы проговорим про как бы, твою потенциальную вторую половину да то собственно говоря она тоже должна быть инвестором, тоже должна владеть Теслы? То есть можно на
1: терроседание ходить и просить, покажи мне свой партнер. Слушай, интересный вопрос. Ну, конечно, во-первых... Я точно знаю, что любовь очень важна в жизни, и а, для инвесторов, особенно в момент просадки, нет ничего роднее, чем любимый человек, а, который просто там скажет доброе слово, либо обнимет. И а, у меня есть знакомый, который в марте потерял огромные деньги на Боинге, а, то есть он потерял, наверное, все, что я в Тесле, понимаешь, храню. И я его спросил, как ты это пережил, он говорит, как, как, приехал, обнял жену и лежал с ней, говорит, два часа, вот ну, просто лежал и молчал, говорит, а, и любовь важна в жизни, любите. Я не постоянный человек, я не моногамин. Но если рассматривать э, любовь как партнерство по жизни, конечно, должны быть общие интересы, общие цели. А, я не знаю, должна ли а, девушка быть веганкой, понимаешь, может быть, я буду жарить и стейки у себя на кухне. Вот. А, но отвечать каким-то моим политическим убеждениям и жизненным принципам она должна. Если она стоит в единой России, то, конечно, мы с ней не будем встречаться. Это,
0: это исключено. А есть у нее Тесла? Ну, слушай, ну класс, мне, мне пишут иногда, Леша,
1: у меня есть Тесла, поехали кататься. Вот это прекрасно. Ездишь? А? Слушай, ну нет, мне, мне помощники запрещают, я по инстаграм читается и ведется. Вот, поэтому... У меня жесткий контроль, потому что я человек такой, как бы, азартный во всем, поэтому а, после того, как я стал более-менее публичным человеком, у меня есть помощники, которые говорят мне, как правильно себя вести.
0: Твои продюсеры, да? Да, можно так сказать. Да. Угадал, что я не знаю, как сказать, угадал, почувствовал, что вот Тесла это ракета, mm-hmm. да, которая, в общем, там не только может изменить мир, да, но и, собственно говоря, поможет тебе заработать денег, которые ты можешь потратить на то, чтобы изменить мир. Да? Вот, какие компании, по твоему мнению, ощущению, это вот потенциальные Tesla?
1: Очень интересный вопрос. Я последние полгода пытаюсь найти Amazon 2010 года, Tesla прошлого года. Что касается, вот, кстати, хотел сказать ремарку маленькую. Угадал. Я считаю вообще, что те, кто говорит, что они знают точно, что будет на фондовом рынке, но ну, это как бы ну, это неправда. Я считаю, что рынок — это ну, рулетка. Я считаю, что все мы угаданы. Просто у кого-то интуиция лучше, у кого-то нет. И там мне нравится эта фраза из фильма «Волк с стрит что если бы все знали, что будет завтра на рынке, типа, ну как бы все бы были богатыми. Никто... Будь ты хоть гребаный Уоррен Баффет или Джейми Баффет, никто не знает, пойдут ли акции вверх, вниз, вбок или кругами. Никто и особенно брокеры. Поэтому я не обижаюсь, когда мне говорят, что я угадал, или там мне постоянно хейтят, вот что вот я повезло, ты влез в Теслу. Так оно и есть, да. Я... И спасибо большое Тесле. Очень хорошо все прошло. Вот. Что касается... Я ищу. Я точно рассматриваю для себя три направления. Это Биотех, это генная инженерия, это растительная еда. Я совершенный фанат Beyond Meat всем попробуйте, очень вкусные бургеры. А где, кстати, в Москве? В Москве они есть в сети White Rabbit, сейчас, наверное, уже есть везде, вот, но самый вкусный в кафе Бенедикт, обязательно сези попробуй. Вот, они, кстати, вот недавно упали очень сильно, Beyond Meat, до 120 долларов вроде позавчера, поэтому я докупаю их. Вот, Invitae компания, которую я купил по 24, и когда я ее советовал в своем стриме, не советовал, а говорил свое мнение об этой компании в стриме, многими написали, что ты как бы дебил, это стартап, который скоро закроется, вот. Invitae с того месяца, за месяц буквально стоит уже 52 доллара если я не ошибаюсь вот смотрю вот все все в будущее понимаешь я обожаю книги по футурологии я читаюсь но думаю что как будет в будущем и пытаюсь найти компанию которая будет востребовано через 3-4 года. Я думаю, это очень важно. Вот я рассказывал историю одну. Про... У меня был проект, мы получили по тем временам большие деньги, как нам казалось, 70 тысяч долларов. Мы были молодые, зеленые. И нас было трое ребят, и один из старших друзей, который был в этом проекте, он получил больше, чем мы, 20 тысяч долларов. Вот. Либо распределил так честно, понимаешь. И он предложил инвестировать в компанию Amazon. А На что мне второй сказал, он бы, ну ты дурак, что ли? Это МММщики. Вот. А тогда Amazon стоил 62 доллара. И тот человек, который вложил тогда свои деньги в Амазон, сейчас довольно богатый человек, ты понимаешь, вот, а, я вот жалел тогда, что, как вот я так, понимаешь. А ты, кстати, в крипту инвестируешь? Слушай, нет, боюсь, но, ты знаешь, там, где дают плечо X100, но ну, все, мне нельзя туда даже. ну, чего, хотя я прикуплю биткоин обязательно, чуть попозже, в марте куплю, когда он чуть спадет, вот, поэтому, я вот сейчас ищу, вот, Амазон того года, да, по 50-60 долларов, и, Я не вижу это в отраслях нефтянки, я уверен, что нефтянка умрет. Ну, в том виде, в котором мы сейчас ее видим. Вот поэтому только биотехнологии, инженерия, роботы, IT. Я думаю, что в ближайшие 5-7 лет все рынки будут тащить как раз все-таки IT-компании, потому что та же Apple, она уже перестает быть, там, телефонной компанией, да, это уже и стриминговый сервис, это уже и чипы они сейчас, понимаешь, бедный Intel там, я не знаю, уже просто сдохнет скоро от того, что от новостей в этом году. Многие занимаются VR сейчас, это очень интересная виртуальная реальность. Допустим, та же компания Nvidia на сегодняшний день, это уже не, не чипы, они делают огромные а, разработки в плане VR, мало кто об этом знает. Смотрю, вот, знаешь, какие-то прям компании, не могу тебе назвать. Вот, ну или сейчас назову, потом они упадут, все опять, понимаешь, тебе еще прилетит. А вот. а, на сегодняшний день мы, у меня есть мертвый портфель, приятно назвал его. Это портфель, в который я складываю компании, которые не будут трогать 3-4 года. Вот. Из тех, кого я помню, это Beyond Meat, это Invita, это BioGen, я его сейчас докупил на падении. Вот так даже не помню. Ну это вот все, что про будущее, что может стартануть через 3-4 года. Вот. Я сначала рассматривал туда еще опять же историю, вот, но Потом прочитал кучу информации, очень интересно, и понял, что какого-то такого огромного роста на PG не будет. Поэтому я вычеркнул это направление из своей... Вот. Ну и онлайн-обучение, я думаю, что компании типа К-12 будут расти, потому что мир после пандемии уже изменился. И вообще бизнес изменился. Вот я рассказывал сегодня, буквально знакомому, что год назад Компания, которая продала больше всего косметики, стала одна девушка, это сестра Ким Кардашьян, не имеющая завода, понимаешь, что есть Лореаль всю жизнь строил 50 лет завода по всему миру и продала меньше косметики, чем она через Инстаграм, имея аутсорс в Китае, ну то есть все как бы, мы живем в другую эпоху, то же самое и после пандемии будет часть отрасли умрет, часть отрасли не восстановится, все думают, что недвижка сильно восстановится, я верю, что нет, я верю, что компания будут уходить на удаленную работу, вот, что кинотеатров ждет, не очень светлое будущее кинотеатра, вот, поэтому
0: читаю, ищу. А, скажи, какие бы ты дал советы новичкам, которые вот пришли на как бы, рынок, что делать, что не делать? Вот? Первое, самое важное, понять, для чего ты пришел на
1: рынок. Не на продуктовый, там тоже. Заработать денег. (свят) Слушай, ну это вот ты так думаешь, да, некоторые пришли поиграть. Многие, кто пришел на рынок в марте, это люди, которые пришли со ставок, я знаю. Сейчас молодежь очень популярна, там ставки всякие, вот. Структурно надо понять, зачем ты пришел на рынок, сколько тебе нужно денег и для чего. Я считаю, это важно, потому что многие приходят, закупаются, ждут ракету, потом пройдут эту ракету. Трудный вопрос, не знаю. Прочитайте книгу «Разумный инвестор». Ну, правда, она мне помогла в свое время. Как быть более адекватным на рынке акций? Не следовать советам в пульсе, это вот. если вы заходите в пульсе, видите, что вам пишет, ракета, бери, то есть надо зайти и посмотреть, что? да, Шорст да и посмотреть сделки, процент этого человека, потому что чаще всего, кто говорил шорте Тест, у них там минус 120% было в профите, вот, читать, мыслить, выбрать стратегию, слушай, самое главное, наверное, выбрать свою стратегию, да, исследовать ей, потому что, вот у меня хороший знакомый, он заработал в этом году очень большие деньги, не инвестируя в Теслу, но имея одну очень интересную стратегию, он фиксировал прибыль 10%, 10%. Он не ждал больше ни по какой акции, понимаешь? У меня этого нету. Я по Apple попал вот, э, э, в некий заскок, когда э, она уже выросла очень сильно, а я хотел еще больше. Вот. Поэтому э, иметь стратегию, действовать стратегией и обучаться. обучаться. Обучение всегда поможет, даже если вы не будете как бы... Вот я знаю в, в теханализ да, в целом, но не использую его. Но я его знаю. Вот. Я учился финами. Э, э, вот. Поэтому... Для общего развития надо понять все, наверное. И, конечно, не инвестировать пока в реальный сектор. Ну, или спекулируя только. А, ну, и надо решить, кто ты, спекулянт, инвестор или э, шартист.
0: Три твоих жизненных принципа.
1: Три моих жизненных принципа. Ну, это очень интересный вопрос. Ну, не врать, я не знаю, это принцип. Я стараюсь не врать, я стараюсь помогать людям. Я стараюсь не потерять свои внутренние убеждения и принципы. Для меня это важно.
0: Алексей, спасибо тебе, спасибо ог- тебе огромное большое. за это шикарное да. интервью. Я думаю, что для многих ты, как и для меня, от- открылся со- совершенно необычный. Спасибо, сор... что
1: пригласил в это очень крутое место. Очень... Было приятно пообщаться. Спасибо. спасибо.